1: Aquí estoy en cámara desde la ciudad de Seattle, desde mi centro de operaciones, les mando un saludo. Aquí desde la NASA, como dicen ustedes, estamos en otro programa más donde vamos a hablar de tecnología, de innovación y de algo más. Siempre estamos haciendo un balance dependiendo del invitado, si el tema es netamente tecnológico o el tema es innovación o algún tema adicional. Y nuestro invitado hoy día, que ustedes ya saben quién es, Mauricio García Huidoro, desde la Ciudad de Santiago, nos tiene de todo un poco, y de eso vamos a conversar en un par de minutos. Como siempre, agradecer a quienes nos hacen posible y nos apoyan en este, esta idea loca de hablar desde mi oficina en Seattle con el mundo. Hemos tenido entrevistados en Santiago, en Miami... Hemos tenido entrevistados en distintas partes del mundo. La gente nos ve de distintos lugares del mundo. Hoy día, en una de las entrevistas, eh, antes de esta, eh, se conectó una persona desde Miami que nos va a ayudar a probablemente conectarnos con uno de los grandes de la música del mundo. Y así vamos creando una red, un networking de conversación. Hagan sus preguntas. Yo estoy viendo acá en las distintas pantallas que tengo al frente mío yo voy viendo sus comentarios, las cosas que ustedes nos dicen, las, eh, desde dónde se conectan, acá en las distintas pantallas yo lo estoy viendo. También nos ayuda para todo, hacer que todo esto que estamos sacando al aire sea entretenido y sea posible, la gente de carácter creativo. Carácter creativo es una agencia de publicidad digital que los va a acompañar a ustedes en todo el proceso de creación de... Gráfica de animaciones, de sitios web, de eh, brochures, de ofertas. Este mundo digital en el cual vemos y toda la gente que está trabajando en emprendimiento, la gráfica es sumamente importante. El material que les va a ayudar a llegar con su mensaje. Carácter Creativo, caráctercreativo.com, es la mejor solución. Y están ahí, a un clic de distancia. Finalmente. Se los he dicho una y otra vez. Hay dos cosas que no tenemos que hacer. La primera es dejar que nos tomen la temperatura con estos termómetros digitales porque puede darse de que estemos con la temperatura alta y que sepan que estamos o no tenemos el COVID. Y la segunda es subirse a la pesa porque, mira, todos hemos comido más de la cuenta en este periodo desde marzo. El canasto amarillo los puede ayudar a revertir esa situación. ¿Cómo? comiendo sano, frutas y verduras frescas despachadas a su casa. Ustedes ponen la orden de compra antes de las 12 del día y, se les, va, y les va a llegar el producto a su casa. Frutas, la mejor calidad de frutas, la mejor calidad de verduras, directamente a su casa. Y como lo digo siempre, y esto no es chiva, tiene el sello de aprobación de mi suegra. Y todos tenemos suegra. Si mi suegra da el sello de aprobación, el producto es bueno, créanme el producto fue bueno. bueno. hemos dado los agradecimientos a quienes nos hacen posible esto y vamos a conectarnos con la ciudad de Santiago y don Mauricio García Bello. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Tanto tiempo, tantos años que no nos vemos.
1: No nos vemos no hace no en persona. Hemos estado conversando harto para Mucho. preparar la entrevista. ¿Cómo Exacto. te ha tratado el COVID? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia?
2: Eh, la pandemia eh, es una lata que quieres que te diga, todo el mundo está encerrado, ahora recién en Santiago se están empezando a abrir algunas comunas, eh, igual los fines de semana no se puede salir, pero dentro de todo, gracias a Dios, yo y toda la gente que quiero, todos mis seres queridos eh, han estado bien, bien, así que en ese sentido, eh, bien, aburrido no, aburrido. ¿No ha tocado
1: ningún familiar que haya, se haya contagiado de la enfermedad?
2: No, fíjate, gracias a Dios ningún familiar, ni mi sobrino y tengo una sobrina que trabaja en la clínica Indisa que justamente que ella estudió en enfermería y, y estuvo está todavía ahí en la sección de COVID y no no, no gracias a Dios no ha estado súper su, bien. Y ella vive con mi hermano y con todos los hijos, son cuatro cabros y no gracias a Dios todo todo mi familia todo bien en ese sentido. Y la gente que conozco y la gente que conozco también. Sé que Nada, aburrido nomás, qué sé yo, todo lo que ha pasado, pero de salud, bien. Y al final eso es lo que es importante. No hay que no pedirle, es no hay que ir al canasto amarillo que mande verduras para no subir más de peso, pues.
1: Me parece, vamos a hacer las <risas> coordinaciones vamos <risas> a poner en contacto. El canasto sí,
2: punto mándale, mándale, mándale mi dirección. <risas>
1: vamos a correrlo Mira, la entrevista con Mauricio, la vengo la vengo preparando hace un montón de tiempo, porque Mauricio tiene un trabajo que es sumamente interesante y muy poco conocido. Según internet, Ay. este señor trabajó como productor musical, director asistente en Canal 13, por sí. tres años. Mira, vamos a preguntarle si es casualidad o no. Después, trabajó como años? director no, no, asistente no, no. en Canal este 13. Sí. Cinco años. Habría sido ideal que fueran tres en el 13, 7 en el 7, 9 en el 9. Pero bueno, <risa> eh, y ahora, desde hace cinco años atrás, es socio fundador de MGH Producciones. Eso es lo que dice Internet. Entonces... Ya,
2: ya, ya. Le falta, le falta una actualización, sí. Yo estuve hasta el 2000 y tanto en Canal 13, después estuve en Televisión Nacional, después estuve en forma particular con MGH Producciones, hice un producto que se llama Just Click, hice algunas cosas para ProChile, para mostrar el, eh, la industria alimentaria, de la madera, la farmacia, etcétera, como director... Y después llegué a Casino Dreams, Monticello, en el año 2012, aproximadamente. Del año 2012 que estoy ahí hasta, hasta, hasta ahora, hasta el día de hoy.
1: ¿Qué es lo mil... que hace un productor musical? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la pega a un productor musical?
2: Bueno, en, la, en, en, en ese minuto, eh, yo me acuerdo de estar en la academia de Alicia Apuxio y, y llega Marcelo García un día que era productor, productor musical de Sabas Gigantes y me dice... Necesitamos, ¿te quieres sumar al equipo de productor de producción de Sado Gigante, Yo, imagínate, para la televisión, feliz. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer producción musical, hay que conseguir cosas, hay que hablar con los artistas, hay que preparar espectáculos, hay que innovar, hay que crear show, hay que seleccionar temas, hay que preocuparse de las grabaciones, hay que preocuparse del vestuario, hay que preocuparse, qué sé yo, del maquillaje. Producir es conseguir tener todas las cosas necesarias para que un show esté bien realizado eh, personalmente yo creo que el, el, el público merece un, el respeto máximo por lo tanto uno como productor tiene que tener la mayor eh, fijarse en todos los detalles para que lo que tú montes ya sea un programa de televisión un musical, un show en una arena sea lo mejor posible que no tenga fallas por lo menos eso es lo que yo aprendí en Canal 3, no Tú no podías transmitir, no se puede transmitir las la disculpas por televisión. Ahora a lo mejor está más claro. de una en este minuto. No se podía transmitir. Entonces el productor tiene que conseguir todo y tiene que armar equipo. Almar equipo significa el equipo de tramoya, utilería, vestuario, maquillaje, eh, ensayos con los artistas, escuchar a los artistas qué, sé yo, qué, qué, qué cosas proponen, porque uno siempre está tratando de, de innovar, especialmente en un programa que iba desde las una y media de la tarde hasta las nueve de la noche. Entonces no, es el productor general, es el productor musical. Yo no me metía en las notas periodísticas, no me metía en... en o en otro tipo de cosas, era solamente con, con eh, Marcelo García y con Fernando Gómez hacíamos la producción musical. Nosotros teníamos nueve musicales por cada, por cada sábado.
1: Sábado ¿Ah? Gigante, para la gente que no, no, que no lo ha visto, Sábado Gigante sí. era un programa que salía todos los sábados, desde Exacto. la una de la tarde hasta las 9 de la noche, en directo, no era grabado, no, era en vivo en directo. Tenía, zona,
2: tenía algunas partes grabadas.
1: Eh, ¿cuándo partían ustedes con, con, la, con la preparación? ¿Partían el lunes? ¿Cómo era la semana de un sábado?
2: Era, la semana era, bueno, primero siempre había unas una reuniones, bueno, el año que yo llegué, había una reunión al, al principio de año donde se juntaba todo el equipo y donde lo, y lo mismo pasó después con Venga Conmigo que fue el mismo equipo sábado gigante que siguió con otro programa acá en Chile que se llamaba Venga Conmigo donde todos los, los artistas, etcétera eh, presentaban sus proyectos ¿Qué les gustaría hacer este año? Bueno entonces se presentaba y se decía, ya este año vamos a hacer esto, vamos a hacer una, una, un sketch nuevo, vamos a presentar este tipo, un concurso musical, vamos a hacer una generación de cantantes, vamos a hacer esto. Y bueno, y se iba desarrollando durante el año.
1: En la foto estamos viendo ahora, está... Ah,
2: la, foto, la foto está, en esa foto, bueno, está Mario al medio... Está de izquierda a derecha está Alejandro Gaete, eh, músico, guitarrista eh, Está la, la Claudia, que era cantante La su señora de ese minuto está Irene Llano al lado de Mario eh, Después está Analía si no me equivoco No recuerdo la otra niña Y abajo está Fernando Gómez, compañero mío Después estoy yo al medio Y Andrea Labarca, cantante
1: ellos Ellas nacieron en Sábado Gigante, partieron en Sábado Gigante, ¿no? Ah.
2: Grande. No sé si le diré, pero por lo menos la, la Andrea, Sule, Guerrero, la Miriam, etcétera, ellas partieron, sí, ellas partieron en sábado gigante, incluso antes que yo llegara. Ok. Antes que yo llegara.
1: Ya, llegamos al día lunes de esa semana del programa. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cuántas, cuántas horas trabajaban?
2: Del programa, del, del día, el programa del día sábado era bastante cansado y el, el lunes en realidad no, no, no era mucho. En el, en el caso de nosotros era preparar eh, básicamente los musicales, todas las necesidades. Es decir, producir, como te digo, involucra mucho. Ya vamos a hacer una idea, vamos a hacer eh, 25 pianos tocando canciones de película. Es un ejemplo. Que los vamos a poner? ¿Dónde los vamos a poner? En, en la terraza o al medio de la plaza de, de Canal 13. Entonces había que, como productor, había que empezar a llamar, qué sé yo, al teatro municipal, a conseguir los músicos, negociar con los músicos ver el transporte, cómo llegan las cosas, dónde se coloca, probar las pistas, grabar los audios. Entonces, todo ese, y si tú lo multiplicas por nueve, ocupada toda la semana.
1: Mira, esta es una foto del estudio propiamente tal. Hablemos el día sábado. El día sábado el programa sale de una a una la tarde. qué hora llegabas tú al canal ese sábado?
2: A las diez y media. ¿Ya? Dependiendo, dependiendo del trabajo.
1: ¿Cómo era la locura y el estrés durante el programa? Porque esto era en vivo, entonces esto era estaba pauteado minuto por minuto, y con los comerciales
2: todo, 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 todo. Cada programa tenía un libreto, un libreto que soy yo que iba que, justamente ese libreto era lo que se le escribía a don Francisco para que él fuera leyendo. Y lógicamente antes de cada programa había una reunión de libreto con eh, los periodistas, con la gente de concurso, con la gente de producción musical, etcétera, y donde se analizaba cada parte del programa, entonces nosotros también nos teníamos que encargar de transmitirle al resto de la gente, a todos los involucrados audio, iluminación eh, utilería, maquillaje vestuario, etcétera, qué es lo que iba a pasar y en qué minuto iba a pasar entonces, ese libreto se entregaba a las diferentes secciones de, que, que participaban en el estudio, en el caso del estudio 1 de Canal 13, para que todos supieran qué iba a pasar y en qué minuto iba a pasar entonces todo iba pasando por minuto y por hora, decíamos a las 205 tiene que entrar, no sé, insisto, va y Richard a cantar, es un ejemplo, o tenía que entrar la Viana Núñez, o tenía que entrar Andrea Tesa a cantar. Lógicamente en un programa en vivo quedan, hay problemas y de repente hay cosas que no funcionan y, de repente, y uno ahí tiene la magia del animador que saga, sabe aprovechar esa situación y le saca partido como Don Francisco, el mejor animador que existido en este país. O sea, lejos.
1: ¿Y enseñaban hasta las risas de Magallanes o esas eran espontáneas?
2: No, a Magallanes le encantaba reírse. Estaba Magallani y estaba Riquelme, estaban los dos. Era un personaje dentro del estudio. Era un personaje. Él, eh, lo que pasa que todo el mundo, la gente no ve. Detrás de cámara eh, hay mucha gente moviéndose y uno tiene que saber moverse detrás de cámara para no cruzarse la cámara, para no molestar, para saber cuándo ir a buscar, cuándo tenéis que correr a la camarina a buscar a alguien que se, que se le olvidó que tenía que entrar. Porque había mucha espera también. Allí de repente por, eh, se alargó una entrevista O pasó cualquier cosa Y el musical puede ser que no fuera Y el cantante no iba Eso pasó muchas veces Y le pasó a varios cantantes Que de repente ah, el musical no iba
1: Gente que llegaba a, a que, ya, Tú vayas a cantar a las 5 Y él estaba a las 3 yo, yo lo citaba oh, todo, oh.
2: Yo lo citaba o horas, tres horas antes Al ¿Ya? sí Sí, porque si... O sea, Alberto Plata, el que, que sea. Oye, si me, me quedé en pana. Bueno, se pinchó una rueda y no, no podía llegar al canal. No, cómo. O sea, por eso citado dos, tres horas antes que se iba a que llegaran. ¿Y
0: y si llegaba hacían? muy pegado
2: a la hora, no iba. No iba, así de simple. No, ¿Y no, qué no.
1: Que hacían dos horas? Eh, ¿Los maquillaban? Estaban ¿Los maquillaban sentados? y tenían que esperar? Hay mucha espera Hay mucha espera. ¿Ah? Estaban en una sala, ¿estaban dónde?
2: Es que en el área, bueno, en el canal estaba todo lo que era el área camarín y estaba la cafetería también. Entonces ¿Ya? estaba la cafetería y el casino, entonces tenían parte donde esperar. Y ahora cuando era pega de nosotros que a medida que iba avanzando el libreto, si por ejemplo estábamos con, el, no sé, pues imaginar a Andrea Tesa, si la Andrea se estaba tomando un café y quedaba una hora ya, decíamos, oye Andrea, pasemos a, a maquillaje. Andrea, pasemos, qué sé yo, para que te cambie el vestuario, etcétera. El programa al aire estaba funcionando. Entonces ya por lo menos diez minutos antes de ir al aire, de acuerdo al libreto, la Andrea ya estaba detrás de la cortina antes de entrar al escenario. O sea, ya estaba ahí con nosotros con, con al lado.
1: Mi papá Varias oportunidades fue jurado de algunos de los concursos musicales de, los concursos, de esos concursos de la generación Salió la Miriam, salió la Soledad, salió Lucho Jara Salió un montón de figuras Y tenían unos, unos concursos de cantantes Y yo acompañaba a mi papá, yo había tenido 8, 10 años Y yo llegaba y había que pasar por un patio gigantesco Estaba la cafetería, sí. el patio y se entraba Y, y pasábamos sí. de repente me decía ¿Quieres tomarte una bebida? Y me acuerdo muchas veces haber entrado a la cafetería Y, y mientras iba caminando veía a Luis Jara a la Miriam, sí. Andrea Tesa, yo le decía, papá, papá, y me decía, tranquilo, tranquilo, así como... Sí. Eh, sí. Y, y estaban todos ahí sentados conversando entre ellos, quizás qué discos salieron de ahí, qué negocios salieron de ahí, porque como así tú estaban tres horas sentados esperando... ¿Sabes?
2: Y lo que pasa es que cuando, y, y cuando tú estás metido en el, en el negocio, tú no, no lo ves como, lo ves como persona lógicamente yo tengo mucho respeto por los artistas pero en ese minuto tú lo ves como persona ya Andrea, yo me que Andrea era muy simpática, es muy simpática hasta el día de hoy y, 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 y todavía sigo funcionando con Andrea y con, con varios artistas, con muchos y no hay ningún problema pero no no es, lógicamente la gente que viene de afuera que está fuera del canal y que entra al canal o entra a un escenario actualmente ve al artista y lo ve, lo ve y se quiere sacar la foto y todo, no, para uno es la Andrea, hoy con todos sus problemas, con todas sus cosas, con todos los lo, lo rollos y todo, y allá porque hay algunos que son más complicados que otros, hay otros que son bastante más, más, más simples con la Andrea nunca tuvo un problema nunca, eh, entonces hay, hay otro tipo de, de diálogo con ellos de acercamiento, son, son personas eh, más allá del de artista
1: Oye, ¿sabéis lo que nunca he escuchado? Y eso es mérito de ustedes Que hubiese mala onda entre la gente ¿Cuán grande era el equipo de producción? ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿20, 30, 10?
2: El, eh, uy, de haber sido por lo menos 25, 30 personas El equipo, el equipo de producción de, de Sados Gigantes Que en Canal 13 nosotros el segundo piso De La Paz, en el medio que sea Todo el segundo piso era Sados Gigantes En el tercer piso está Martes 13 en el primer piso estaba prensa, pero yeah, el segundo yeah. piso completo, digamos, entre la sala de ediciones y el patio 1, era esas dos gigantes. Y ahí están todo lo que era concurso, periodismo, eh, humor, musical y producción en general, porque hay parte de producción en general.
1: ¿Y era un ambiente estresante o, o
2: ustedes ya...? No, yo lo pasaba espectacular. Yo lo pasaba ¿Sí? espectacular. Yo me iba feliz al canal todos los días. Lo pasaba bien. De repente llegaba a la casa a las 2, 3 de la mañana o terminábamos y nos íbamos a comer. Eh, pero la verdad, eso que tú te levantabas en la mañana y yo me iba al canal y lo pasaba espectacular. Era un grupo muy agradable. Lógicamente hay discusiones o hay en algunos minutos y todo. Pero yo lo pasaba muy bien. la parte que era cabro, era joven, no tenía eh, mayores responsabilidades. Entonces estábamos con los artistas, nos matábamos de la risa, hacíamos ensayos, concursos, etcétera. Entonces, y más encima después esto se transmitía. Entonces había tensión en el programa en vivo, lógicamente. O sea, todo esto liderado por Antonio Menchaca. O sea, que era era un dios. Antonio era un dios. Era así como era Gonzalo Bertran, Antonio Menchaca. Entonces...
1: Era jodido, era estricto. Sí, o... no, era, era
2: era era estricto, lógicamente, entraba al estudio y todo el mundo volaba. Y, pero las cosas funcionaban. Funcionaban. Si al final la estrella estaba gigante, era Don Francisco.
1: ¿Y Don Francisco lo hizo en directo cuántos años en Chile y no faltó nunca, no?
2: No, no faltó nunca. No faltó nunca. Eh, hasta el año 93, más o menos. 92, 93 Y esa foto que tú tienes puesta ahí Fue el último programa De Sábado Gigante Que se hizo en Chile Ese fue el último, el último sábado que se hizo en Chile El programa y después ya se pasó, a la, a la otra semana Ya está se hizo en Estados Unidos Y ahí estábamos sentados Bueno, con nos fuimos al nos fuimos al, eh, Hacia el sector de público Y nos ¿Ah? sentamos Yo estoy al medio, ahí está Arturo Anfosi Iván Rojas, estoy yo después Alfonso López, que después trabajó con... El, está en Quique 21, con Quique Morandés, Está La Paola Velázquez. Ricardo González, gran director. Eh, Rodolfo Savera, Cristian Simón. María José Barraza, gran editora periodística. Eh, actualmente está en Canal 13 hasta el día de hoy. Y también en La Teletón. Eh, el, loco, el loco vaso de periodista, que me parece que está en Italia en este minuto. Robert, Roberto Apud también que después tuvo muchas, hizo hartas cosas en el, con Gonzalo Bertán en el, el Martes 13.
1: cuántos me estuviste en Sábado Gigante?
2: No, no sé, cinco, seis. Ya. Yeah. Después, cuando se fue, lo que hace cuando se acabó ese después de ese programa, vino una... una ¿qué, ¿Qué pasaba con el equipo que se quedó aquí en Chile? ¿Qué es, qué es lo que hacía el canal? Y Eduardo Domínguez... Eh, hizo un programa que se llamó Luz Verde, que lo animó la Andrea, la Andrea Tesa. Hizo un programa que se llamó Luz Verde, que se que lo animó la Andrea, y que era un programa donde muy estilo soltera, sin compromiso, donde el público era solamente femenino y donde se elegía al supermino y había humor, donde nacieron algunos artistas conocidos hasta el día de hoy, como, como Felipe Izquierdo, estaba la Paola Volpato, que estaban recién terminando de estudiar el, el Pablo el Panchomelo, que participaban ahí en una sección que se llama La Pizzería, y Ricardo González grababa los videoclips, donde salió que Cristian de la Fuente, y salieron varios. Bueno, y Luz Verde fue un proyecto que duró, no sé, seis, ocho meses, casi un año, y después el mismo Eduardo le ofreció a la Andrea hacer Venga conmigo, que era la idea un poco, un estilo sábado gigante, pero los días domingo, más enfocado a los chilenos. Y bueno, y venga conmigo duró más de 10 años. Y el mismo equipo que hacía Sábado Gigante hizo venga conmigo. Y al mismo tiempo, nosotros teníamos que hacer, eh, de repente, Gigante y Usted, Buenas noches América, y la Teletón. Teníamos que hacer eh, la Teletón. Entonces, de repente, el nivel de estrés, de repente, era bastante fuerte porque teníamos un exceso de trabajo bastante grande. Sin contar todos los desastres que había naturales donde venía un Chile a ayuda a Chile. O sea, eso venía, un bueno, día Antonio, me, me, nunca me olvido, me dice, Mauricio, necesito que el, mañana cierre la costanera desde Américo de Espucio hasta el canal. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? No sé. Necesito que cierre la, el, Bellavista, la calle, la costanera, desde Américo de Espucio hasta el canal, que no entren autos, porque ahí vamos a meter los camiones, que eso yo que van a ir de ayuda a Antofagasta. Entonces, pero, ¿y no necesitáis ¿Si para cuando? Para mañana, pues bueno. <risa> No sabía que. Empezar a llamar a carabineros, etcétera, a producir y tenía que estar cerrado a la costanera porque ahí se iban a poner todos los camiones. Eso fue cuando quedó la escoba en Antofagasta, que hubo un aluvión ah, okay. y que iban a estar ahí. Entonces, esos eran los pedidos de repente de productor que uno tenía que reaccionar muy rápido y de una manera muy eficiente. Entonces, cuando tú tienes un equipo tan cohesionado como el equipo de Sao Gigante, después de Venga Conmigo, etcétera, se lograban hacer esas cosas. Se lograban hacer esas cosas sin ningún problema. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y éramos todos sumamente profesionales. Lo pasábamos bien, pero éramos súper profesionales y nos teníamos que preocupar de que las cosas salieran bien.
1: Y el mismo equipo que hacía asados Gigante después trabajaba en la Teletón. Aquí está ahí en... en, 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 en ahí el
2: el, eh, sí, ahí estamos en... en, en eh, ese es el escenario, ahí estoy con... Eh, ese es el escenario ahí en, el, en el Estadio Nacional. Eh, bueno, ahí estoy con Jorge Soiza, productor general de la Teletón. Juan María José Borraza, Barraza, eh, editor está a cargo de todo lo que es, todos los enlaces, y este cabro productor de no, no recuerdo con quién. Pero en esa época, esta, esta foto es más reciente, en esa época cuando estaba en Gigante el equipo, el programa de televisión, si se puede decir, lo hacía el, el equipo de Sado Gigante. Lógicamente en compañía con todos los canales, y cada canal tenía su sección, y tenía que preparar su, su, su área Pero el, el libreto Lo hacía Antonio Menchaga, que se yo Que era el equipo de esa Gigante O sea, nosotros teníamos que ver la producción Musical de la Teletón Incluso los artistas que venían, aunque de repente puede ser que lo haya conseguido Don Francisco Que viniera, por ejemplo, José Feliciano Chayano, etcétera, pero aún así Nosotros teníamos que Estar ahí preparados, que se yo, para cuando salieran Etcétera, el equipo de la Teletón Tú comprenderás que es un show tras de otro Y ahí sí que no dormía, eso duraba por lo menos un mes y medio antes, eh, y esa noche, dormíamos con suerte una hora, y éramos cuatro o cinco personas, Enrique Baeza nos ayudaba, la Michelle eh, Espinosa también, nos no, no ayudaba porque era, era mucho trabajo, porque había que, había que conseguir cosas, imagínate una vez vamos a hacer la vedetón, y no habían vedete en Chile, teníamos que salir a buscar vedete, eh, y había que armar, y Paco Mairena era el coreógrafo, era, era muy entretenido, teníamos que hacer números con políticos, eh, habían cantantes que venían de afuera y que no, no al final no cantaron, eh, entonces era mucho trabajo, pero sí, durante un minuto el, el, el programa de televisión, el libreto principal lo hacía el equipo de Sábado Gigante, sí.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo se demoraban en preparar la Teletón?
2: Meses. O sea, la Teletón es muy grande, eh, eh, trabaja mucha gente, no es algo que uno pueda decir, oye, yo hacía la Teletón, yo hacía la Teletón, no, o sea, es una cosa gigante, son miles de personas que trabajan, miles, durante meses, durante años, o sea, durante el año completo. Eh, lógicamente una cosa del programa de televisión que es lo que la gente ve pero al mismo tiempo durante uno o dos meses antes se están preparando los equipos se están preparando los skates, los musicales se están preparando eh, toda la parte técnica imagínate lo que es preparar el estadio nacional negociar con eso hay que tener permiso del gobierno de la municipalidad poner las luces, instalar el escenario, hablar con el arquitecto para que diseñe cómo hacer el escenario. O sea, es mucho trabajo. Entonces nadie se puede, puede decir oye, esto lo hago yo. No, una es un trabajo gigante que, que participan miles de personas y cada uno de ellos es sumamente importante en lo que colabora.
1: Y es un programa distinto porque el, el Sábado Gigante o el Venga Conmigo es más relajado, se puede permitir algún algún gag, algún, algún condoro pero la Teletón sí. es una seriedad distinta, salvo los momentos de los sketch la Teletón propiamente es un, es un programa bien serio, o sea eh,
2: Bueno, la Teletón tiene un, un fin muy serio y muy importante y, y, y lógicamente y tiene que tener humor, si al final uno tiene que entretener la Teletón tiene que entretener y tiene que tiene que incentivar a la gente a, a, a aportar o sea, un programa de televisión hecho y por eso es que tiene secciones y se entregan a distintos canales y a todos los animadores que quieren estar presentes y a todos los artistas. Muchos artistas quieren estar presentes, todos todos, todos quieren estar presentes en, en la teledón. Y muchos de ellos, lógicamente, hay ciertos horarios que son como más que son más buscados que entre las 10 de la noche o las 10 y media de la noche y las 1 y media de la mañana, después eh, y el cierre, son como los horarios más Solicitado por el artista, pero a las 7 de la tarde El día sábado también Es un muy buen horario En La mañana generalmente era de los niños Pero lógicamente, toda la gente Todo lo que trabaja para Es para que la gente lo pase bien durante Y mantenerlos despiertos y incentivarlo Y ahí están todas las notas periodísticas De todos los casos, de todos los niños Para que la gente se sentía A, co a colaborar, porque Es una obra preciosa, hay mucha gente que pela Etcétera, pero La Teletón es algo tangible tangible, yo tengo es algo una persona en mi, mi familia que le que la ayudó la Teletón mucho mucho. Es una, una prima segundo grado, pero que la Teletón lo, la ayudó mucho y, y es sumamente importante y sumamente necesaria para miles de niños y miles de familias porque no solamente tú dices, ya atiende a mil niños, pero 3.000 detrás, detrás de los 3.000 niños, niños hay 3.000 familias Exacto. y a lo mejor también me estoy quedando corto
1: y, mucho más. y no, no cobran. O sea, te dicen, ¿Cómo? si usted tiene Fonasa, le cobramos lo que tiene Fonasa. Si usted no tiene plata, le cobramos. Hay familias que se vienen de otros países, se cambian a Chile, porque el teletón puede ayudar a sus hijos.
2: Bueno, esas son las oficinas del de teletón. Ahí está Chicotito, a Tito González, está Jorge, Ana María José, que se yo, la Carola, estoy yo ahí sacando la foto. Era, Mira. ¿no?
1: Uh, Mira lo que nos aparece en pantalla Viviana Núñez nos está uh, viendo De Santiago y dice Abrazo a mi querido Mauri, Lejos es el mejor Productor musical y productor De alegría <risa> Preciosa eh, Y estábamos tratando de que se conectara Para hacerte un saludo pero lamentablemente La tecnología no nos funcionó Vamos a fuera de cámara Vamos a ver si podemos repetir de todas maneras, una entrevista solo contigo, Andrea, pero a ver si podemos hacer otra ocasión más eh, con Mauricio. No quiero atrasar más, pero para que veas, te están viendo en Buenos Mira. Aires, te están viendo en Miami, te están viendo en Santiago. Eh, y me
2: dice La Viviana la... La tiene, tiene esa... Eh, ella, aparte de bueno, ser encantadora, preciosa, todo lo que es, es tiene un... Eh, eso que que tú ves en un animador cuando tienen experiencia. Nosotros con la Viviana hicimos algunas cosas en el Monticello también y, y en, la, en los casinos Dreams que recreamos martes 13, y tú te das cuenta cuando el animador tiene esa experiencia, ese manejo, como para para, para estar ahí, para cuando quedan la escoba, cuando hay cosas que, que no funcionan, es realmente cuando se ve la calidad y, lo, y Viviana. Sin lugar a duda que es bueno, que es muy simpática, realmente tiene unas conversaciones muy entretenidas, unas anécdotas muy buenas. Eh, ella, lógicamente, cumple todo eso. Ella tiene una experiencia, un carrete, no sé yo. aparte de todo su encanto, sabe hacer su pega, sabe hacer su pega muy bien. Hace poco, a, a tiempo, celebramos, el año pasado fue, 50 años el casino de Puerto Vara. Oh, y fue okay. ella a, a animar. Y me parece que hubo, uh, yo no estaba allá, en algunos. Algunos, esas típicas demoras, estaba Franco Simone cantando, y Viviana subió al escenario con César Antonio Santi y subió al escenario, y manejó la situación de una manera que solamente algunas personas o algunos animadores tienen la capacidad ¿sí? cuando quedan las cosas cuando se ven los gallos y la Viviana bueno, tiene... Estaba
1: preparando ¿Ah? el programa hoy día y estaba viendo justamente las fotos de la Viviana con César Antonio y se me cayó la baba César Antonio y la Viviana Martes 13. Era de los programas, es de lo más elegante que me acuerdo de la televisión. Y, sí. y señor, yo sé que, que no da entrevista, que está muy bien en su campo, me dijo me dijeron por ahí, dedicado a su restaurante, y verlo arriba del escenario fue como, qué alegría. O sea, son esas sí. figuras de la televisión, como se lo decía Horacio Saber el otro día. Horacio es el playlist de mi música. O sea... Sí. Esa frase, Viña tiene festival con la canción de los Hearts, Wind and Fire. La Viviana eh. Eh, está igual, uno de las fotos. No, la Viviana,
2: la Viviana es regia. Yo tengo yo tengo una foto de la Viviana, es regia, es simpática, entretenida y, por sobre todo, es profesional. Eh, yo tengo una, una relación bastante bastante entretenida con ella, eh, no, nos matamos de la risa, tenemos un humor muy parecido, y normalmente tenemos unas conversaciones que son eh, increíbles, o sea, <ríe> no, son muy, es muy entretenida. Yo la quiero mucho, le mando un abrazo, un beso gigante, y nada, esperar a trabajar con ella luego, qué sé yo, en cualquiera, cualquier proyecto que salga, porque es un encanto de persona, es un encanto de persona, y tremenda profesional. Bueno,
1: viendo, así que lo más probable es que después de esto van a conversar. ¿tú tienes algún sobrenombre? ¿Te dicen de alguna manera?
2: En mi familia tengo un segundo sobrenombre, en mi familia. En mi familia me dicen Icho
1: Porque okay, yo estoy viendo los estoy viendo la foto, y este señor es como el cariñosito, sale abrazado con todas las grandes figuras.
2: Ahí estamos el... con Tonka, sí, porque con Tonka trabajamos juntos en, en, en la época de T pero eso es la Teletón. Ahí nos encontramos en alguna cosa en la Teletones, después no nos veíamos hace tiempo. Y no, muy amorosa ella. El la ¿Este tonca
1: foto de, de la selfie, así, dos segundos. Esta es una foto que se ven, los dos están contentos de verse. Y empiezo a revisar.
2: Pero, ¿cómo no voy a estar contento de abrazar a la tonca de Tommy si sería tonto? <risa> <risa> lo
1: que voy, es que, claramente hay una relación personal que va más allá de la figura, no
2: es no Por una cosa si la tonca hay un encanto de persona es un encanto, ya, yo trabajé con ella, ya hacíamos una en, en el programa Noche de Juego en Televisión Nacional, hacíamos los modelos en la calle, que sacábamos una idea que ocurrió y se le dije a Eduardo Domínguez, sacábamos un grupo de modelos y la llevábamos a desfilar a la calle a la Vega, que se yo, al, a la playa, etcétera. Estuvimos a punto de ir a México y no pudimos porque la Billy Harpa no, no podía. Entonces, me tocó trabajar mucho con ella, entonces y estar en giras con ella, no íbamos, qué sé yo, a la costa, a Reñaca, a grabar con ella. Entonces, lógicamente uno crea lazos y, y lo pasaba muy bien. Y ella es un amor de persona.
1: Mira, como esto no estaba pauteado, mira lo que te queda. Sí, ese, eso lo dirigiste tú, lo produjiste
2: eso tú eso lo dirigí yo, sí, en una época que estuve dirigiendo muchos videos, yo dirigí a la Quina la de Raíne, eso fue uno de sus primeros videoclips, y me tocó dirigir también eh, muchos videos, una parte 2 que hice mucha dirección y eso fue una, una idea que tuve y la, la llevamos adelante y, y bueno esa grabación es justamente que llevamos a las modelos a la, a la vega central a la vega central a desfilar a las diez y media de la mañana 11 de la mañana, que hace un frío, me acuerdo, y, y nada, fue un éxito. La gente, de la Vega, lo pasaba muy bien. O sea,
1: tú en estas minivan a las 10 de la mañana sin avisarle sí. nada, ¿eh? abren las puertas, se bajan estos modelos increíbles sí. y tú vas sí. con la cámara.
2: No, no, claro. Entonces yo iba dirigiendo, entonces yo tenía, teníamos una un, un serie de lenguajes con ella, entonces ella sabían cuándo tenían que girar, cuándo tenían que moverse, y íbamos a dos cámaras. Una cámara, que era la estética que una cámara que va fija, por eso la palabra steady, que iba con ella, y otra cámara, la cámara número 2, iba con las reacciones de la gente, y también tomando comentarios de la gente, lo que decían los tipos cuando veían a la niña, etc., que tú debes revisar bien los videos, esa era la, la gracia, ver estas bellezas, qué sé yo, estas mujeres tan hermosas, desfilar en un lugar como La Vega y también tomar las impresiones de lo que, de lo que decía la gente, que es lo que decían la gente que los, trabaja en la vega.
1: Los locatarios, y esto sin nada, esto en silencio, el griterío y las brutalidades que tenían. Sí, que no,
2: esto era, esto era así, no, era era así nomás, esto no, no, no había que, que desfilar ahí, no, no nada de música, nada, así que desfilábamos, estábamos durando, y una época, me acuerdo que una vez fuimos a Maipú, y tuvimos que salir arrancando, porque ya había demasiada gente, era, era impresionante. Tuvimos que ir a muchas partes, estuvimos en el Quisco, estuvimos en Reñaca, en La Vega, en, en el Taco en la mañana, cuando la gente se va a trabajar a las siete y media de la mañana, ahí estaban las modelos, desfilando en la costanera, ese fue el primero. El
1: gran, con el gran flaco Domínguez.
2: No, o sea, el flaco era el director del programa Tenía que estar yo ahí dirigiéndola A las siete y media de la mañana eh, eh, Grabándola Y tenía después tenía que editarlo y, y presentarlo en el programa Noche de juego que era los, los días jueves Con, con el arroz
1: que, que lamentablemente falleció hace un par de años atrás eh, Trabajó hace muchos, 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 muchos años En una productora que se llamaba Protab que estaba en el centro, y yo trabajaba en ese programa, en un programa de televisión de niños, que se llamaba La Tía Carola, y la Gladys del Río, que era la animadora del, del, del programa, con el flaco Domínguez, yo a tenido cuatro o cinco años, y el flaco me iba a dejar todos los días en su citroneta con la señora a mi casa. Entonces, es la época que me conocen de Juanito. Y hay una historia, que yo no yo no la viví, porque yo, o sea, me la contaron, que uno de los segmentos era, a ver, ¿Usted ¿qué, va, qué hace cuando se levanta en la mañana? Entonces, habían varios niños y llega, yo me levanto, me tomo mi madera y me visto. Y el otro no, yo voy al baño. Y usted, Juanito, ¿qué hace? Yo toco el timbre para que mi nana me traiga la bandeja con la comida y me dé el desayuno. ¡Corten! ¿Primero? <risa>
2: No, sí, eso. Mucho eso.
1: y segundo corte porque obviamente todos muertos de la risa de este de, este, de este pendejo que salía con estas patas así que eh, le tengo muchísimo cariño y cada vez que escucho al flaco Domínguez que hizo cosas increíbles en la televisión, cosas
2: increíbles eh, Eduardo Domínguez fue un gran director un gran creativo eh, piensa que Eduardo hizo bueno venga conmigo eh, ayudó a muchos artistas eh, en sus carreras eh, También hizo Venga Conmigo Él eh, fue el creador de Rojo eh, Que después se vendió también en Paraguay En otras partes Entonces Eduardo el Flaco era, era un gallo muy creativo Y era muy buena persona Tenía lógicamente su carácter, su genio Como todos Pero él era una gran persona eh, también Venga Conmigo don, con José Alfredo Fuentes eh, duró muchos años, qué sé yo, y lamentablemente después bueno, lo agarró una enfermedad, pero él fue un gran director. Yo, de hecho, yo no he conocido ningún director switchman, en muchos conciertos también, ojo, mejor que Eduardo Domínguez Vial. Ninguno. O sea, Eduardo podía estar en el switch, tú sabes lo que es el switch, con una mano, con uno de una mano, dirigiendo un reencuentro de dos personas, eso típico reencuentro que, que ¿Eh? la mamá. Que la mamá dejó de ver al hijo durante 30 años y volvía, qué sé yo, que nunca me la compré ese cuento, pero y el pollo se reía. O sea, fue el cuento porque le decía yo no le creo, nada te Pero bueno, Eduardo, Eduardo, qué sé yo, era puro amor, pasando de cámara en cámara, todo suave, y en el otra mano tenía en el teléfono, y se estaba agarrando a garadatos con algún gerente. Entonces tú mirabas y esto, y era un poema. Era un poema, que se yo porque Ver, que se yo, el amor En la mano de la derecha Y las puteadas en, la, en la oreja izquierda Con la otra mano Era impresionante Entonces, imagínate En Venga Conmigo salieron muchos personajes Como El Malo con Daniel Muñoz Claro eh, pues. este, Los Corazones service etcétera Y Eduardo era la cabeza de todo eso Eduardo bueno, era conmigo, la en Venga
1: Conmigo eh, hacer una...
2: David, etcétera, Hizo más música con la Andrea
1: Claro. Oh, Miren, para que no entienda, Switchman, este es mi centro de operaciones y yo acá estoy viendo a varias pantallas lo que voy a sacar. Aquí viene la foto que viene, aquí tengo los comentarios, acá tengo los mensajes y esto yo lo manejo y manejo el audio y todo. Bueno, en televisión el concepto de Switch es lo que están viendo acá multiplicado por 35,
2: y, tengo, Por entendido, 50 y
1: 50 eh, tengo entendido que hoy en día el director del programa está sentado y dice, cámara 1, vamos a la cámara 2, vamos a comerciales. Y lo que nos contaba Mauricio es que eh, el flaco Domínguez, él hacía eso, él. No
2: había un... Él era su ya Y, Man, sí.
1: los botones. y, y hay, que, hay que convenir que manejar estos equipos son extremadamente complejos. Cada vez son más grandes, más complejos, más computación, más detalle. Entonces, Por supuesto. Manejar todo esto, eso que uno ve en la televisión como que mueven una, para, una, una palanca para arriba para abajo y que cambian, y es, es el sueño mío. Eh, bueno, y lo estoy haciendo ahora. Entonces, por eso cuando ustedes me ven, yo realmente estoy mirando para el lado. Estoy, no es que estoy viendo Netflix, sino que estoy tratando de ver, okay, ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, en estas fotos, todo esto hoy día tú lo aplicas y hoy día ya no trabajas en televisión. Tú trabajas en la cadena de casinos Monticello, ¿no?
2: Sí, yo soy productor, eh, o sea, yo soy productor corporativo de la cadena Casino Dreams, que está en todo Chile, en varias ciudades de Chile, veo ¿no? los espectáculos, y, y también ayudo en el Arena Monticello, Arena Monticello en algunos shows, eh, porque San Dreams y Monticello es la misma empresa, es una yeah. tremenda empresa, qué no sé yo. Entonces sí, mantengo contacto con, con, con todo el medio artístico eh, en general. Bueno, la Claudia Miranda, la Claudia Miranda, la, que está en esa foto de, La quiero mucho de, Trabajamos mucho tiempo en Venga Conmigo y, con, y cuando hicimos Luz Verde Necesitábamos un ballet Entonces con la Claudia nos recorrimos Durante como cuatro días eh, Las la mejores discotecas de Santiago Y seleccionamos a Cuatro bailarines que Tenían que ser parte del ballet de Luz Verde Y con la Claudia salíamos en la noche Y íbamos a carretear y a ver eh, bailarines O sea, no
1: ¿Una semana tenías que tener el, 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 los bailarines que iban a estar en el programa?
2: Claro, los bailarines tenían que estar listos para, no sé, pues, para dos semanas más. Entonces durante una semana salimos, en la noche, qué sé yo, tenía que ser un jueves, viernes, sábado, eh, buscamos los bailarines, los seleccionamos, fuimos como a tres, cuatro discotecas, y después el día lunes ya tenían que estar ensayando con la Claudia, para aprenderse la coreografía, y yo tenía que editar los temas que duraban tres minutos y medio, cuatro minutos, y dejarlos en 20 segundos, o en 15 segundos que era la vida comerciales.
1: y bueno, y este hombre que, que, que se tira, que se baja un poco la, la, las nubes miren, ni más, ni más ni menos los Village People, ¿esto, ¿en dónde eso, fue?
2: eso de es la arena Monticello la arena Monticello eh, que bueno, hubo que llamar a Estados Unidos Bueno y bueno, yo vi en Estados Unidos entonces hablo, hablo en inglés entonces eh, había que llamar y, y conseguir y ver todo lo que es la producción para que ellos lleguen acá, como Cool de Gang y algunos otros shows, esos son shows contratados por nosotros, entonces lógicamente tiene que haber un interlocutor y me acuerdo que ese día, después de esa foto, eh, él estaba de, de cumpleaños, entonces nos fuimos a la, a la discoteca, qué sé yo y estaba feliz, pero hay que preparar todo, o sea, desde que desde que uno empieza las primeras conversaciones Con el tipo en Estados Unidos Con el representante Después viene la, la señora que es la manager Después que llegue el avión Los instrumentos, etcétera Coordinar la llegada al hotel Tuvimos que hacer un programa de radio, me acuerdo Entonces hubo que tenerlo en un hotel en Santiago primero Y después llevarlo al hotel en Monticello Y después coordinar todo lo que es la Que no lo hago yo solo Lógicamente hay un equipo de personas no, no. Y, y el productor general de Área Monticello es, es Héctor Flores, no soy yo, yo lo ayudo. Y, pero uno está ahí, que soy yo, y tiene que almorzar con ellos. Me acuerdo que una noche los saqué a comer, la primera noche que llegaron y nos fuimos a un restaurante en Vitacura y estaban una de ellas se comió unos porotos y estaba feliz, o sea, no, no no sabían, había que traducir la carta, todo entonces era todo un cuento, y, y lógicamente lo, los mozos que estaban en este restaurante no sabían quiénes eran, o sea, de repente cantaban un poco, era muy entretenido entonces uno hace ahí también de cómo ataché, tenés que estar ahí con ellos, conversar con ellos, cualquier problema, coordinar el hotel, los movimientos, los vehículos, cómo llegan, etc. El, el hotel, el Per que se llama, que son los, los, los viáticos. Eh, todo, todo, hasta que se va. Yo me acuerdo que yo me fui de vuelta a Santiago ya cuando salía Nío.
1: Para que esa gente sepa, cuando ustedes ven, ven la televisión, que el, antiguamente era más más noticia, oye, viene tal artista y este es el, el, la lista de petitorios: toallas blancas, agua deán y flores, y, y flores púrpuras y vaporizadores. El señor que tengo en cámara es el que tiene que agarrar esa lista, que tiene un nombre especial, ¿no?
2: Rider se llama, Rider, Rider técnico, qué sé yo, y, y ellos te mandan un Rider con las necesidades, ¿eh? que lógicamente todo depende del, del lugar donde tú vas, porque hay artistas que vienen a cantar, eh, es distinto que un artista venga a cantar en la Arena Monticello en el Movistar Arena, que tienen uno capacidad para 4.000 personas, el otro capacidad para 15.000 personas, y que necesitan tal necesidad de amplificación, de iluminación, etcétera y tantas cosas en los camarines, eh, a que van a cantar a una, a una discoteca. Entonces... ¿Cuál? Ellos tienen como, el Rider es como, es como básico, el, el Rider, ellos te envían al Rider, esto es lo que nosotros pedimos generalmente para ir a cualquier parte. Entonces uno después, que hace? Envía, habla con los técnicos, con el gerente técnico, qué sé yo, en este caso de la arena, y dice, nosotros, ellos quieren una consola, la a Exus, qué sé yo, X2000, que hace, no sé, vuela, y resulta, nosotros no tenemos esta consola porque no está en Chile, entonces tenemos esta otra consola. Entonces tú le envías un contra rider un yeah. Contra Ryder, qué sé yo, y lógicamente generalmente se llega a un acuerdo eh, de las cosas que ellos piden y lo que nosotros podemos proveer, porque todo tiene un costo, proveer y todo tiene un costo, y es todo un tema esa, esa conversación, ¿eh? no es una cosa simple, hay muchos que son, no los artistas, muchas veces son los manes los representantes que son bastante exigentes y, y bastante intransigentes, y algunos de ellos ningún problema, y se entienden y se adecuan y a, a la situación del lugar donde van a donde van a tocar.
1: O sea ellos te mandan una lista de queremos tantos focos azules, tantos rojos, necesitamos claro. una pantalla de talas dimensiones para pasar nuestros videos, necesitamos claro. esta consola de audio, esta consola para, para que, porque los artistas claro. escuchan una mezcla de audio distinta a la que escucha la gente en el escenario. Sí,
2: claro lógicamente o sea la mezcla de audio es, es, hay varias mezclas de audio o sea una mezcla de audio es para los que el tipo que está tocando el bajo no quiere escuchar su ponte el saxo entonces el tipo de que está escuchando el bajo quiere escuchar la batería que es la que el tema el, el tempo entonces él quiere una mezcla especial pues para eso se necesita una mesa especial. Después está la mezcla del cantante, la mezcla, qué sé yo, de la trompeta, de los vientos, bueno, etcétera. Después hay una mezcla de escenario, cuando no tienen los in qué sé yo, están los, los parlantes que están hacia el escenario. Y después está la mezcla de público, la mezcla de público, qué sé yo, por zona, o sea, lo que la gente está escuchando. Y si es transmitido por televisión, hay una ¿Hay mezcla que es la mezcla que se lleva pa, para televisión, los que son más, más profesionales, para que se escuche en estéreo de la mejor manera posible. Entonces, de repente uno pasa que ve un programa de televisión, un show o un festival que transmiten, que el audio es un asco, pero resulta que la mezcla en el, en el escenario los tipos dicen: Oye, pero a mí me sonaba espectacular. Claro, porque hay otra persona que está manejando la mezcla de audio que es para televisión. Y eso
1: es un mixer per, por, por mezclas, ¿no? O, o, o la misma consola, mezcla... Es
2: una consola... Mira, no sé cómo será en este video, pero sí, debería ser una consola. Hay una consola que es para todo lo que es eh, la mezcla de músicos, etc. Y la consola que es para afuera. O muchas veces lo que, lo que están mezclando eh, justamente para el público le entregan... Porque tú tienes que mezclar ambiente también. Eh, no es sonido puro. Si tú estás transmitiendo un festival... No puede transmitir solamente el sonido puro, tiene que transmitir el ambiente. Entonces, generalmente el que hace la mezcla para público le entrega a la persona que hace la mezcla para radio o para televisión. Se le entrega, no es que haya otra consola distinta. Pero igual pasa, por, si está siendo transmitido en vivo, pasa por la persona de audio que está en el móvil de televisión hay una persona de audio en el móvil de televisión que tiene que chequear que todo esto esté bien, porque de repente en cualquier parte del camino, o sea desde que viene la señal desde el micrófono que llega a la mesa 1 después pasa a la mesa de público y después tiene que llegar a la mesa de, de donde se está emitiendo la señal al aire, puede haber un, algún camino que se corte o que no sé, que sature, etcétera, entonces tiene que haber una persona de audio en el móvil de televisión que es lo que está, el que está transmitiendo, que está grabando entonces, son muchas cosas las que uno tiene que manejar y lógicamente nadie puede decir, esto lo hago yo solo. Generalmente son equipos y para eso se necesita gente profesional, dedicada y que le guste. Yo amo el espectáculo, me encanta, o sea, es, es lo más entretenido, no hay nada más mágico que cuando tú haces un show y todo lo que, o logra hacer un show, o logra que todas las cosas, y tú ves que está el artista actuando y que se produce esa comunicación entre el público y, y el artista y la música y el ambiente y el sonido y los bajos que te mueven el cuerpo, etcétera cuando tú logras esa comunicación y se logra como un éxito para mí es una satisfacción es espectacular antes en televisión era lograr que se transmitiera de mejor manera posible lo que uno como productor hace o cuando yo hago un videoclip como el videoclip que te mostré de mi hija lograr que, que se vea lo más linda posible, etcétera y que lo que tú tienes en tu cabeza lo logres transmitir al público y que la gente lo disfrute de la misma manera que lo disfruta uno. Entonces, uno como director también, como productor, tiene la tiene que tener la capacidad de transmitir a cada uno de la gente que trabaja en tu equipo, a cada uno, sin lugar sin, sin faltar a nadie, nadie, hasta el chofer, todos. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que va a pasar y cómo va a funcionar. Y ahí está tu capacidad como director, como productor, de transmitir lo que tú tienes en tu cabeza para que el equipo funcione de una manera cohesionada, yo qué sé yo, y que se logre el mejor producto posible. Porque el público se lo merece, el público merece respeto y los artistas que están en el escenario merecen y uno necesita que ellos den absolutamente lo mejor que tienen en cada una de sus presentaciones. Es una
1: Eso es producir espectáculos, eso es producir televisión. Eh, a Mauricio lo conozco hace muchos años y hace rato que lo quería traer para que pudieran ustedes oh. disfrutar de, de, lo que, de lo que se pasa, de lo mucho que se trabaja detrás de cámara para que un programa salga bien, para que nos riamos con un Sábado Gigante, nos emocionemos con un Venga Conmigo, eh, nos ilusionemos con un Martes 13 y ahora con todo lo que está haciendo Mauricio en los distintos conciertos, en los casinos que me ha tocado entrevistar al Pollo, a Horacio, eh, a Andrea. Y hablan maravillosamente bien de todas estas giras que están haciendo a lo largo de Chile en los distintos casinos y saber que estás, tú, que estás tú atrás produciendo eso, eh, no me cae ninguna duda que son de primerísima calidad. Hoy que nos está escuchando, que se va a querer comunicar contigo. Espero que no sea para pedirte entrada. ¿Dónde entran
2: <risa> En este minuto no hay ninguna posibilidad, está todo cerrado. ¿Ya? Está todo cerrado, está todo cerrado. Lamentablemente todos los casinos están cerrados eh, y lógicamente hay que tener... Eh, fe qué sé yo de que vuelva de esto lo antes posible eh, lo que hablábamos en la mañana que yo creo que la gente va a volver yo creo que el ser humano la dinámica del ser humano no cambia y nada va a poder cambiar lo que es tener un, un show en vivo a un show a través de, 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 la, de las redes sociales o de lo que sea nada la experiencia incluso el artista perdón antes antes quiero decir esto antes de, de la idea el artista no es solamente un tema de, de el artista se nutre del aplauso. Sí, claro. Es vital, es vital. Es, es muy importante. Como te contaba, de repente nosotros grabábamos un sketch de humor, lo grabábamos, y si no quedaba la primera, muchas veces el, el humorista después, o el artista, o el actor, no quería hacerlo de nuevo, o tenía que pedirle a la gente que por favor se riera como si lo hubiera, como lo hubiera escuchado por primera vez, porque lógicamente se pierde la magia. Claro Entonces, que sí. eh, eh, para mí esto de, lo, de los shows de, de lo que viene, va, a la, tiene que volver el vivo. No hay nada más emocionante que un show en vivo y tener al artista ahí, no a través de la pantalla, el computador, que yo creo que es una cosa pasajera. Insisto, sí, podemos estar de acuerdo o no, pero Mira, no me
1: voy a meter, llevamos dos semanas peleando por interno ah, ah, los shows ah, hacer online o en vivo y ya después de escuchar la pasión con lo que defendiste la última dije, no me voy a meter a la pata a los caballos eh, <risa> y la próxima vez es que ustedes estén viendo un recital en alguna de las arenas o viendo un espectáculo y digan, qué increíble, el señor que está aquí probablemente esté detrás de eso, probablemente no. esté produciéndolo. Acá está su Facebook, Mauricio García Huidobro. Acá está su eh, Instagram, para que lo sigan también, Mauricio García Huidobro. Y Mauricio, quiero darte las gracias, fue súper rico reencontrarnos. Me pasa con casi todas las entrevistas. Oye, ¿cuánto va a durar? Media hora. Llevamos una hora veinte. Cortó Instagram, ya nos cortó YouTube, así que voy a tener que editarlo para poder meterlo dentro de la hora. Pero podríamos ir hablando mucho tiempo. Nos quedaron videos, nos quedaron historias, nos quedaron anécdotas. Y espero que ustedes hayan entendido el gran trabajo que hace mucha gente detrás de las luces, detrás de las cámaras, detrás del escenario, para que ustedes tengan un buen momento, para que ustedes puedan disfrutar. Algunos de los muchos espectáculos que hay en Chile Mauricio, no sé si tienes alguna palabra Para la gente que nos está viendo
2: eh, Nada, un saludo Gigante para toda la gente Espero que todo esto pase a nivel mundial Espero que los escenarios vuelvan A, a funcionar Que las luces se prendan nuevamente Que los actores puedan entregar lo mejor Los cantantes, los, los humoristas de sí, en, en los escenarios Más importantes en, en Chile Y en todo el mundo y pueda, porque lo, el espectáculo es algo especial Son momentos de alegría Son momentos donde, donde uno se olvida sus problemas, eh, de uno sus problemas Y vive una hora, una hora y media de entretención eh, Y acá, bueno, Arena Monticello es espectacular Los Casinos Dreams y también otros escenarios, lógicamente Si no es el, lo único, pero son los mejores Pero... pero eso es, es vital para, para el alma, para el corazón, uno que trabaja en este medio, créame que lo único que quiere es entregar eso, entretención idealmente sana y que la gente lo pase bien y se den abrazos y, y disfruten y después cuando termine la noche se vayan comentando diciendo, oye, qué bueno, qué entretenido, qué bueno estuvo este show, qué bueno funcionó todo eso es como el aplauso más grande que puede tener cualquier persona que trabaja en comunicación ya sea a través de la radio ya sea a través de la televisión o sea, a través en un, en un show en vivo que la gente se vaya contenta que la gente se vaya contenta y que los artistas también se vayan contentos yo respeto mucho a los artistas los artistas, grandes cantantes grandes compositores van a dejar algo hay temas que se van a seguir escuchando por 50 60 años y eso es algo, es algo que que que, la, que, que es un, un legado que, que le deja a toda una generación, a un país. Entonces, para mí yo respeto mucho a los artistas y respeto mucho al público. Y e insisto, el público merece el respeto y para eso uno tiene que ser sumamente exigente y demandar nunca menos que el 100% y lo mejor de uno y cada persona que trabaja con uno para que el show salga bien en cualquier tipo de comunicación.
1: Ya lo saben, si van al Monticello, si van a los casinos y si por alguna razón ven a este señor o ven este nombre, ya saben que va a ser un evento de calidad, va a ser un evento donde todos los que están involucrados van a dar el 100%. Fue un lujo haber tenido Mauricio, eh, como él muy bien decía, el show va a seguir, vamos a salir de esta pandemia en algún momento, vamos a volver a a estar en los eh, casinos, a lo mejor un poco más distanciado, a lo mejor con máscaras. Quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, a nuestros auspiciadores, colaboradores, Soltexa, los líderes en todo lo que tiene que ver con la nube en Internet, con todo lo que es G Suite, Carácter Creativo, la agencia de publicidad, que nos ayuda con toda la parte gráfica, y finalmente el canasto amarillo. Esto es 3x3 desde la ciudad de Seattle. Hoy día hemos tenido la suerte de conocer un poco cómo es el mundo detrás de las cámaras, detrás de las luces, detrás del escenario, y yo los voy a mantener al tanto. Apenas Mauricio me diga que las cosas están volviendo y que se empiezan a abrir los escenarios, vamos a probar... A probar. Blah, 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 bluh, bluh, bluh. Y aquí no puedo ser corto, porque esto está en vivo en directo. Vamos a traer a Mauricio de vuelta para que nos cuente qué es lo que viene qué es lo que está haciendo y qué cosas eh, los casinos y las arenas Monticello están preparando desde la ciudad de Seattle un abrazo gigantesco que tengan un muy buen fin de semana si están viendo este programa no es fin de semana que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en cualquier oportunidad
0: y esta ha sido una nueva versión de 3x4, el podcast